0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, espero que hayan amanecido bien. Saludos a ustedes, Ariadna Lira, y hoy tenemos. Lo... Tenemos que hablar. Muy buenos días, ¿cómo están? Felices Fiestas Patrias. Esta mañana nos acompaña Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar sobre el primer mensaje de Pedro Castillo como presidente. Hoy es la toma de mando y empieza a contar el nuevo gobierno del periodo 2021 y 2026. Y por eso se ha programado a las 12 y 15 el mensaje a la Nación el primer mensaje a la, a la nación de Pedro Castillo, y hay algunos temas eh, que podrían ser tratados en este discurso y son los que generan más expectativas, se considera que el primer mensaje o los mensajes dan la pauta de lo que será el, el, el año eh, de, de Castillo, de los presidentes en general, entonces, para hablar sobre este tema, estamos con René Subieta, el periodista de la sección política del comercio, que he conversado con algunas personas cercanas a Perú Libre, que ha hecho un análisis de los temas que más podrían eh, generar expectativas eh, para el día de hoy. Hola René, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, sabemos que hay dos temas bastante importantes que podrían ser considerados el día de hoy que lo más... Eh, lo más seguro es que sean tratados. Uno es el tema de la Asamblea Constituyente y el otro sobre la pandemia. ¿Qué se puede esperar eh, sobre ambos temas para el primer mensaje de Castillo como presidente?
1: Bueno, el, el eh, presidente Castillo, como recordamos, había anunciado eh, hace unas semanas que en su mensaje a la nación iba a hacer un llamado al Congreso para que convoque a una asamblea constituyente para eh, con ello eh, alcanzar una nueva constitución. Y eh, es una promesa que él ha mantenido pues, en la campaña, ¿no es cierto? Y después ya de, incluso la segunda vuelta ha mantenido y la ha anunciado que iba a ser eh, tal anuncio en el mensaje a la nación que vamos a escuchar en un rato. Y precisamente conversando con eh, personas, como decía, cercanas al, al presidente, colaboradores de él, como el, el asesor legal Aníbal Torres, él comentaba, por ejemplo, que en la fórmula digamos que probablemente anuncie el presidente Castillo es una reforma constitucional para establecer eh, la figura para que se contemple la figura de la asamblea constituyente en la actual constitución y así eh, poder después este, proceder a la convocatoria y a un proceso que implique la elección de los integrantes de la asamblea constituyente eh, el, luego este, la redacción de la constitución un referéndum para este, también aprobar este, la convocatoria de la Asamblea Constituyente inicialmente y luego al final un referéndum para aprobar la nueva redacción y nuevo texto de la Carta Magna, ¿no? Un proceso que sería largo en todo caso, pero que eh, quedaría en todo caso eh, en manos del Congreso. Y según lo que nos han comentado, esa va a ser la alternativa que, que puede plantear el presidente. Eh, mientras a la par también pues, hay otra, otra alternativa que se anunció hace unas semanas que era eh, recoger firmas para convocar un referéndum, ¿no? Eso lo está viendo el congresista Bermejo, por ejemplo, pero en el caso de anuncio de Castillo, lo que nos han, que nos han comentado es que iría por ahí. Y es un tema, pues, eh, delicado. También señalaron los analistas esto de la Asamblea Constituyente, porque es una promesa de campaña que, pues, si, por ejemplo, como señalaba eh, el politólogo Fernando Torres si no la menciona, podría generarse conflictos con Perú Libre. Y si la menciona, eh, pues tiene al frente a un congreso opositor que podría bien no aprobar ese proyecto de reforma constitucional. Eso en cuanto a la, a la reforma de la Constitución, a la Asamblea Constituyente. Y hay otros temas urgentes también que, de hecho, eh, va a abordar el presidente y que vivimos hoy en día, que es el tema de la pandemia, la vacunación, la reactivación económica y eh, el, la, la educación, no el problema educativo que hemos tenido también a raíz de la pandemia.
0: Claro. Ahora, sobre el tema de la vacunación, que es uno de, lo, de los temas más, digamos, importantes, porque es un proceso que se está realizando y eh, lo que espera la ciudadanía es que después del 28 de julio no haya mayores cambios. Sobre ese punto, eh, ¿cuáles han sido los últimos, eh, las últimas declaraciones de Castillo, de las personas vinculadas al sector salud que podrían eh, encabezar el Ministerio de Salud? Por ejemplo, Hernando Ceballos, quien ha sido voceado como posible ministro eh, de, del, del primer gabinete de Castillo eh, en salud. ¿Cuáles han sido digamos lo, los anuncios previos que han dado y que podrían hoy eh, condensarse en el, en el mensaje de la nación?
1: Bueno, lo que hemos escuchado ha sido, eh, digamos, planteamientos, ideas para eh, mantener el, el proceso actual o en todo caso mejorarlo, ¿no? Pero eh, en términos generales, ¿no? Este, algún planteamiento concreto, quizás se hacer no sé, más vacunatones, este, cómo acelerar quizás la compra de más vacunas, eh, 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 y también eh, eh, ha sido, digamos, procedimientos de forma general, porque como sabemos, el, el presidente Castillo eh, recién recibió sus credenciales hace unos días. La, la, el proceso de transferencia se ha iniciado hace eh, un par de días también, bueno, a fines de la semana pasada, pero instalándose las comisiones el, el último lunes. Entonces, entiendo que recién están poniéndose al tanto del estado de las cosas, del estado de la cuestión, como se dice. Eh, por lo que no ha habido pues, mayor precisión respecto a lo que es este, el, el proceso de vacunación. Pero entendemos que, como también han señalado eh, analistas, que un buen mensaje sería mantener lo que se está haciendo en el momento o en todo caso hacer anuncios que impliquen mejora. ¿no? Sin embargo, eh, para nada sería eh, necesario o, o adecuado, mejor dicho, hacer algún tipo de anuncio que implique algún retroceso, algún cuestionamiento del proceso de vacunación, eh, a la compra de las vacunas. La idea es ir para adelante, ¿no? Eso es lo que también se espera del mensaje a la nación.
0: Claro. Ahora, eh, haciendo una, una vista hacia atrás, ¿qué tan importante ha sido en los últimos, eh, los últimos gobiernos su primer mensaje a la nación? Todos los 28 siempre tienen un mensaje con diferentes eh, directivas o ideas de cómo quieren continuar eh, sus mandatos, Pero, ¿qué tan clave, qué tan importante es este primer mensaje?
1: Ese es un caso bien particular, ¿no? Porque, eh, como decíamos, Castillo asume el gobierno a, a días nada más de haber sido proclamado en pleno proceso de transferencia aún, porque la transferencia va a continuar unos días más. Así que, eh, como señalaban analistas y lo, lo comentábamos en la nota, este es un primer mensaje bien particular e importante porque va a ser, digamos, el primer discurso en donde... Eh, se va a poder medir, el, el, como decía el analista Fernando Gomán el, el temple, el liderazgo que va a marcar Pedro Castillo en su gobierno, eh, cuáles son las medidas urgentes que él va a plantear respecto a la situación de la pandemia, a la problemática de la educación. Se espera también de eso bastante de él considerando que es un docente y que en su discurso político electoral ha dicho que conoce esa problemática. Eh, respecto al tema de la, eh, la reactivación económica también, para lo cual eh, quizás sería eh, importante que en el mensaje se pueda conocer, eh, si es que antes no se sabía quién podría ser su ministro de Economía, quién podría ser el jefe de su gabinete, porque hasta ayer no había eh, mayor precisión al respecto, solo que hoy en la tarde a las 4.30 va a ser la juramentación. Entonces es un, un mensaje clave eh, de, eh, para marcar el derrotero de la gestión de Castillo, al menos en el corto plazo, ¿no? en el primer año de, de su gobierno para saber cuál va a ser la actuación que va a tener en, en cuanto a temas claves eh, y también respecto a la estabilidad democrática, la gobernabilidad, considerando que tiene un Congreso con mayoría opositora y que viene de tener un primer revés político, digamos, luego de que la oposición ganara la elección para la mesa directiva del Congreso y la lista de Perú Libre eh, se quedara eh, rezagada. En, en principio, en realidad, ni siquiera participara ¿no? por, por unos problemas con el, con las normas de reglamento del Congreso. Así que eh, es un, un mensaje, a comparación creo yo de los anteriores, eh, mucho más clave considerando el contexto en el que estamos. no uh -huh,
0: Claro. Ahora, eh, el tema también de que la transferencia y la proclamación ha sido por hace muy pocos días... No, llegamos a, a 28 de julio sin tener claro, como mencionabas, quién va a ser el, el presidente del de, de, eh, Consejo de Ministros, quiénes van a ser los ministros de los sectores tal vez más claves como economía y salud. En otros, en otros casos, con los anteriores gobiernos, eh, ya se conocía desde antes quiénes eran estas personas que iban a ocupar los puestos claves. Eh, obviamente, la situación para esta elección ha sido particular, pero si vemos hacia atrás, ¿qué tan ¿Cuánta diferencia hay para conocer ya ciertos nombres ¿no? que también dan tranquilidad, no solamente la, la figura del presidente, sino también quienes, los, quienes lo, lo acompañan?
1: Sí, en otro informe eh, sobre este seguimiento a la, allá de cara a la, a la toma de mando, hablábamos por ejemplo de, o mencionábamos por ejemplo que en el caso de Alejandro Toledo, que asumió en el 2001, también después de un proceso de, de transición, eh, a Toledo, por ejemplo, se le entregaron las credenciales el 13 de junio, ¿no? después de una, de una segunda vuelta, y él, eh, si mal no recuerdo, el 20 de julio, casi un mes después, anunció, eh, o ya se sabía, ya se goceaba que Roberto Dañino eh, iba a ser el, el jefe de su gabinete, lo cual él confirmó, dos días antes de asumir el, el cargo no lo confirmó el 26 de julio en el caso de Alan García eh, tuvo como su primer jefe de gabinete a Jorge el Castillo una persona muy cercana a él y este líder también uno de los líderes del partido aprista y pues, se voceaba, ¿no? también se voceaba días antes y en el caso del segundo gobierno de Alan García lo anunciaron el 27 de julio en el caso de Antumala eh, eh, que entró al gobierno en el 2011 dio a conocer el en un programa eh, televisivo que Salomón lerner iba a ser su primer ministro lo hizo el 20 de julio de 2011 ocho días antes de la juramentación y en el caso de, de Pedro Pablo Kuczynski también se, se va a Fernando Zavala ya días después de la segunda vuelta y él hizo el anuncio el 11 de julio mmm, bastantes días antes de lo que es la, la, la toma de mando entonces eh, digamos que mmm, quien... Lo anunció más rápido, eh, recientemente fue Pedro Palo Kuczynski, Alan García lo confirmó un día antes de tomar el mando, Toledo dos días antes de tomar el mando, Antumala casi una semana antes de tomar el mando. Y en el caso de Pedro Castillo, lo que eh, hasta ayer se sabía era eh, la permanencia de, la, de Roger Nahar como carta para la PCM, eh, sin embargo... Eh, el, el anuncio oficial pues recién se va a conocer hoy y seguramente en las próximas horas ya va a mayor precisión, ¿no?
0: Claro. Bueno, entonces hoy tenemos eh, bastante por, por seguir. Primero el, el, la toma de mando, tenemos el mensaje de la Nación y obviamente la juramentación del gabinete ya por la tarde. Igual este informe con, con el análisis más completo lo pueden encontrar obviamente nuestra versión impresa, pero también en el elcomercio.p y vamos a tener una cobertura especial después del mensaje de la Nación también para eh, con algunos especialistas en diversos eh, temas como salud, economía, para un poco evaluar qué es lo que ha, ha dicho el presidente y qué se puede esperar para, para el próximo año. Los invito entonces a seguir la cobertura del comercio por todo este tema eh, de 28 de julio y también obviamente sobre la vacunación que es uno de, las, de los eh, de los temas más interesantes o más importantes para la ciudadanía. Gracias René por, por esta explicación y no se olviden que el podcast Tenemos que Hablar está en Spotify y está en Apple Podcast y pueden seguirnos por supuesto en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram muy bien, eh, gracias René y muchas gracias a todas las personas que hoy nos han escuchado, conmigo será hasta la próxima, chao Esto fue Tenemos que hablar El Comercio Podcast